Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Sitter här på Malmö högskola med Johan Elmfält som är filosofidoktor i litteraturvetenskap bland annat. Mycket annat också och har forskat kring medieteknologins förändringars betydelse för utveckling av ungdomars egentligen förmåga att kommunicera eller med andra ord, hur påverkar genomslaget av datorer och mobiltelefoner ungdomars läsande och skrivande skulle man väl kunna säga. Stämmer bra det. Ja, hur, hur, hur har det här påverkat egentligen om vi ska börja med de, den breda penseln? Alltså det frågan är om man ska använda ordet påverka. Jag tror att det handlar hemskt mycket om att vi lever i en värld där vi omges av en mängd olika medieformer på en och samma gång. Allt ifrån de tryckta texterna till sofistikerade applikationer i våra mobiltelefoner. Och den här sammanlagda mängden av medieformer är någonting som barn och ungdomar växer upp med mycket tidigt idag. Och det här är en fråga då som i utbildningssammanhang måste fundera mycket på vad det har för konsekvenser för vårt sätt att utbilda och undervisa och möta barn och ungdomar och också vuxna. Men vad, vad tycker du då? Man skriver mejl, man skriver sms, ja. det blir kort, det kanske ja. blir torftigt, det blir, sam, ja. det blir mycket korta sammanfattningar och så vidare. Ja. Det är klart att det är ett annorlunda sätt att skriva på än det traditionella. Det måste ju ändå påverka förmågan, eller? Ja... Det kan man naturligtvis säga, men jag tror att man måste tänka i termer av repertoar. Att barn och ungdomar idag får en bred repertoar av olika typer av skriftspråkliga former. Allt ifrån mejlets korta formuleringar, eller snarare mässets korta formuleringar. Instagrammets korta inspelning av någonting man säger eller någonting man gör. Över till de förmågor som också krävs för att skriva och läsa längre texter. Och det är det som är den stora utmaningen för dagens skola, inte minst. Men är inte det bevisat att det är tappat man läser färre längre texter? Man skriver färre jo, längre texter, är det, inte det, det Jo, visst, och det är klart att det finns en problematik i det här. Men de här undersökningarna som har gjorts kring läsförmåga och skrivförmåga de visar ju på att de delar av eleverna eller elevgruppen eller ungdomsgruppen som tidigare har varit goda läsare och skriva, de fortsätter att vara det. Det är snarare så att skillnaden mellan barn och ungdomar ökar. Det kan man dra som, dra som slutsats av de här undersökningarna. Men det är så att den här skärmkulturen ändå ja. har minskat läsandet överlag? Eller? Ja, det är mycket som tyder på det. Att det är så att läsandet av den tryckta texten i form av böcker minskar överlag. Och i Sverige har vi inte något genomslag av så kallade läsplattor på samma sätt som man har till exempel i USA. En ganska stor andel, upp mot 40-50 procent av amerikanska ungdomar har kontakt med läsplattor. Och läsa en del litteratur på det sättet. Men den, det genomslaget av läsplattor har vi inte haft i Sverige. 
Men det är ju klart att, att vana vid att läsa längre texter minskar ju mer man arbetar eller jobbar med eller använder de här nya medieformerna. Det Finns det några konsekvenser av det? Till exempel vad ska man säga, betydelse för hur man tolkar omvärlden? Och... Det är hemskt svårt att veta, för frågan är hur man mäter sådant. Vad jag, tror du? Ja, jag vet inte riktigt vad jag ska tro om det ens länge, för det här är en utveckling eller en förändring som har mycket kort tid på sig. Det är kanske en 10-15 år. Jag kommer ihåg att i mitten på 90-talet, det är klart det är snart redan 20 år sedan för all del, då hade jag undervisningen av studentgrupp och då vi skrev in webbadresser på en dator och så klickade vi på enterknappen och samlade vi på en server i Kalifornien och då var det fullkomligt revolutionerande. Men så tänker vi inte längre utan det är fullkomligt självklart för oss att arbeta med de klickbara texterna. Och barn och ungdomar gör ju det här hemskt mycket. Exakt vad det här kommer innebära kognitivt och intellektuellt överhuvudtaget är ju svårt att veta. Men återigen vad jag tror är viktigt att tänka på det är att i utbildningssammanhang så måste vi både arbeta med de här traditionella texterna och lära barnen att läsa och diskutera dem samtidigt också som vi måste bejaka det faktum att barn och ungdomarna har med sig en mängd olika läs- och skrivefarenheter från andra medieformer. Så den här bredden, repertoaren av det hela. Man kan kalla det för medieekologi om man vill. Vi lever i en medieekologisk sammanhang där olika typer av medieformer finns vid ett och samma tillfälle och står i olika relationer till varandra. Och vårt sätt att arbeta i skola och utbildning måste diskutera och undersöka närmare vad det här kan tänkas innebära. Men att ha några slutsatser med försämrad läs- och skrivförmåga enbart på grund av datorbruk, det tror jag inte man överhuvudtaget ska ge sig in på att bejaka. Men om vi slår fast det ändå att det finns en förändrad skriv- och läsförmåga. Vad visar forskningen? Hur har den förändrats? På vilket sätt? Ja, forskningen visar inte så mycket på själva förändringarna som sådana mer än i den meningen alltså att vi vet att barn och ungdomar rent textmässigt eller vad ska vi säga utifrån någon slags föreställning om mängd skriver mycket mer än vad kanske jag gjorde när jag var i 15-16 års ålder. Jag menar mängden av sms och mejl och, och så vidare som barn och bloggar och diskussionssajter och så vidare som barn och ungdomar befinner sig på då innebär att de skriver mycket, mycket mer. Men det som vi var inne på för en stund sedan, vilken typ av skrivande det är i förhållande till skolans mer traditionella eller universitetens mer så att säga, traditionella sätt att skriva på. Hur ser den relationen ut? Och det vet vi inte så mycket om. Men jag är övertygad om att det just handlar om att, att arbeta med flera olika medieformer på en och samma gång eller i olika sammanhang. Finns det, du var inne på det tidigare, de här längre texterna, klassiska ja. böcker, klassiska ja. romaner ja, till exempel. Ja. Finns det sådana saker som är värda att bevaras eh, som är viktigt, som alltid kommer att vara viktigt? Ja, det, är, det är en klassisk fråga hur pass mycket man ska säga, reproducera en återkommande kanon. Alltså finns det vissa texter som alla barn och ungdomar och vuxna med för den delen behöver komma i kontakt med i sin utbildningstid. Och som litteraturintresserad så är jag faktiskt beredd på att säga ja på den frågan. Du och jag pratade för en stund sedan här om till exempel dramatfröken Juli. Och dramatfröken Juli i den situation som vi befinner oss idag i klassrum med elever av en mängd olika kulturella språkliga bakgrunder så blir ju drama som fröken Juli inte mindre intressant att resonera om än vad det var för 20 eller 30 eller 40 år sedan. Det är tidlösa... Ja, de är ju tidlösa i den meningen att jag tror att de kan vara läsbara när det gäller sina tematiker. Sen kan det vara så att det rent språkligt kan vara svårtillgängligt för en del elever eftersom det är en svenska som är från slutet av, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet, den typen av texter. Och där kan det finnas naturligtvis ett, 
ett, ett, ett, en tröskel att överskrida. Men det är ju lärarens uppgift att försöka hjälpa eleverna till att förstå det. Jag har ju främst arbetat med gymnasieskolan. Um. Läsning av poesi, är det samma sak? Ja, det där är ju intressant. Alltså, poesins korta texter skulle ju i så fall kunna vara texter som passade bra i den generation som är van vid att läsa de korta texterna på nätet. Mm. Ser så, man sånt? Ja, det, det där skulle jag faktiskt vilja undersöka lite närmare. Jag vet inte om det finns någon undersökning som pågår kring detta just nu. Men jag kan tänka mig att det kunde vara intressant att fundera närmare på möjligheten att läsa ly- lyrik kortare texter i klassrumssammanhang och göra ordentliga undersökningar på det. Jag vet att det finns folk som har provat novelläsning istället för romanläsning eftersom de långa texterna kan hindra på olika sätt en diskussion och en läsning och så. Men jag har inte några aktuella forskningsresultat som jag kan redovisa just nu själv på det. V- v- när det gäller skrivande, uppsatsskrivande här traditionella, ja, är det ja. viktigt att behålla det? Ja, det tror jag också. Men det är återigen det här med att då är det frågan att om du skriver på skärm en längre text så har du helt enkelt nu är ju situationen annorlunda jämfört med tidigare. Det kommer jag själv ihåg när jag började arbeta med en Mac i slutet på 80-talet. Vilken revolution det var att kunna skriva ett stycke och sen flytta det till ett annat ställe och den upptäckten som det innebar att kunna laborera texten på det viset. Och det tror jag att vi kan och bör utnyttja än mer i skolan idag, just den här förmågan att flytta stycken, att arbeta med sådana övningar och se vad som händer. Och de upptäckter man gör av textsammanhang när man bearbetar texter fram och tillbaka i det som man kallar fotbehandling. Vi har pratat om förmågan att läsa, skriva. Mm. När det gäller talar, kan man se hur skärmkulturen har förändrats? Vår verbala förmåga? Nej, det, vet jag, det, vet, det vet jag inte så mycket om, men vi vet ju i alla fall att vi befinner oss i hög grad i en kultur som kännetecknas av att man ska framträda på olika sätt. Och barn och ungdomar idag växer upp många gånger också i en värld där de har som ideal människor som på något vis framställer sig själva som artister eller idrottsmän eller sådär. Och jag, vet, jag är helt säker på att om vi arbetar mycket med den typen av former som handlar om att eleverna på ett högre sätt eller tydligare sätt också får framträda i klassrummet så befrämjar det deras eh, talspråkliga utveckling också. Men det är just kombinationen låt oss säga, av att framställa någonting i tal, visa det på en skärm samtidigt eller någon film eller någon musik, alltså, alltså multimediala framställningsformer, det tror jag skulle passa bra för, eller det är jag övertygad passa bra för barn och ungdomar idag. Finns det någon forskning som visar att Skärmkulturen har förändrat sättet att tänka också. Vi tänker ju ändå med ord och just det här man ja. skickar korta meddelanden, man läser korta stycken, ja, snutifiering. Det, 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 där, det där är en mycket intressant fråga. Det finns amerikansk forskning av mer neurobiologisk slag eller neurofysiologisk slag där man har funderat över frågan om i vad mån de korta texterna eller de skärmbaserade texterna och det sättet att skriva på och läsa på på något vis förändrar de olika typer av neurologiska kopplingsscheman som finns i våra hjärnor. Hur så att säga, kretsarna ser ut i hjärnan och hur de här kretsarna förändras i förhållande till vilka medieformer som jag har. Och eh, det finns då amerikansk forskning som, som, där man menar då att det uppväxande släktet faktiskt, deras hjärnor utvecklas på ett annat sätt om de enbart arbetar med skärmbaserade texter som är korta jämfört med den läsning som av klassisk slag som sker i form av kontemplativt läsande i din ensamhet av en bok. Hur blir hjärnan då istället då? Ja, den blir ju då annorlunda. Men om vi tänker att vi måste arbeta med flera medieformer samtidigt så har ju hjärnan då den oerhörda förmågan att skapa en mängd olika typer av kopplingsscheman i sig. 
alltså alla nevroner och de synapser och så vidare som finns i hjärnan. Och hur de då så att säga genom alltså läsning och bearbetning av olika slags texter i olika format i olika medier så skulle ju i så fall alltså hjärnan också kunna stimuleras till att kunna hantera en mängd olika typer av texter. Så att man kan egentligen säga att den moderna hjärnforskningen är mycket optimistisk när det gäller människans förmåga att anpassa sig till nya textformer samtidigt som också gamla textformer kan leva vidare och, och ta som hand. Det finns en amerikansk forskare på det här som är mycket berömd som heter Catherine Hales och som arbetar på Duke University i USA, ett av de mer namnkunniga. Och hon talar om skillnaden mellan hyperattention och deep attention. Deep attention det är då alltså det djupa försjunkande till texten av mer eh, romanläsningen till exempel. Hyperattention är det här som vi kan uppfatta kanske som lite mer splittrade och diversifierade sättet att datera texter på. Och hennes tes är just det så att eh, i utbildningssammanhang så handlar det just om att försöka arbeta både med hyperattention som en realitet och deep attention som en tradition och en kunskap som också behövs. Så det här med att man skyller på att man inte kan göra två saker samtidigt. Det ja, det är, är inte sant. Det, det är något gammalt då. Ja, det menar jag. Alltså både på, både på en rent så att säga, filosofisk nivå och också på en rent neurologisk nivå så är det fullt möjligt att kunna hantera en mängd olika typer av texter på en och samma gång och vid olika tillfällen. Det är jag fullkomligt övertygad om. Men när vi ändå är inne på den här internationella forskningen, för jag antar att det forskas ganska mycket kring den här skärmkulturen ja, och förändrar ja, ungdomar. Ja, ja, ja. Generellt är man positiv eller negativ? Och vad, vad går skiljelinjen? Det finns ju naturligtvis, det är ju alltid så, det är återkommande det här va, att man hävdar att den moderna skärmkulturen eller mediekulturen på något vis förstör möjligheterna för det uppväxande släktet. Att de går in för mycket populärkulturella uttrycksformer av olika slag som inte riktigt passar, låt säga en seriös läsning i klassrummet och så vidare. Populärkultur och skärmkultur är också så intimt förbundna med varandra. Så det är klart att vi är skeptiker där och det har funnits länge. Men det finns också de som jag till exempel som menar att vi måste se mer mångfacetterat på det här. Det är klart att det finns en fara om man bara sitter vid datorn hela tiden, inte minst fysiskt. Och, och så så att det är klart att det är inte är bra stillasittande, det är aldrig bra men det är ju heller inte ständigt stillasittande med en bok timme ut och timme ut, dag in och dag ut. Det är inte heller bra för hälsan i så fall. Och vart går trenden när det gäller skolan? Ska man mera anpassa sig till det här, ja. det nya snabba, korta eller finns det ett värde att behålla det gamla, <skratt> långsamma? Man säga <skratt> ja, det, det, det är återvändigt till den här frågan hela tiden Pontus och det är en viktig fråga du ställer här tycker jag. Och om vi tar ett lärarperspektiv på det så är ju lärare idag, de utsatta kan man säga, för dubbeltryck. Dels är det tryck uppifrån, från myndigheter, skolpolitiker, skolledare om att nu måste vi på tydliga sätt arbeta med IT i klassrummet. Och så köper man in datorer och numera så är det ju då iPads i hög då. Och det är ju märkligt det där att man har namnet på ett företag när man betecknar en produkt. Men i vilket fall som helst så är det så att det finns ett sånt tryck uppifrån. Sen finns det naturligtvis ett tryck nerifrån också. Barnen själva som hemifrån. Många barn ju är vana vid att både arbeta med datorer och plattor också. Och, och så lärarna befinner sig i en slags korseld här mellan kraven underifrån och kraven uppifrån. Och eh, vi befinner oss i någon form av paradigmskifte tror jag vi kan säga i vår syn på de nya mediernas betydelse för skola och utbildning. Och vart blåser vinden skulle du säga? Blåsen, vinden blåser ju så som samhället i övrigt. Vinden blåser i det vill säga barn och ungdomar idag växer upp med sina mobiltelefoner och sina surfplattor på ett helt annat sätt än vad vi någonsin har varit med om tidigare. Och vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det alla gånger. Mm. 
Att skolpolitiker borde lyssna på forskningen, vad, vad borde man lära sig? Jag tror att skolpolitiker ska vara mer öppna för att förståelsen för de här förändringarna är någonting som man inte får i brådrasket. Och att eh, som forskare att jag inte kan ge några snabba, leverera snabba, några snabba svar på det här. Däremot så tycker jag att det är bra att skolpolitikerna intresserar sig för it-frågorna i de nya medierna i undervisningen och ser det som nödvändigt att uppmuntra på olika sätt att man använder det och att man utvecklar sig pedagogiskt. Men forskningsresultat är många gånger rätt långsamma och som jag har sagt flera gånger att det är svårt att mäta, det är svårt att avgjort bestämma, läsa dem bättre eller sämre, vad kommer det här innebära och så vidare. Men jag menar att med tanke på dem, det samhälle och den värld vi lever i så måste vi också hantera de förändringar som finns i den värld som finns utanför klassrummet och hantera det i klassrummet på ett sådant sätt så att vi möter och hanterar det på ett bra sätt. Finns det ingen återvändning? Nej, finns det inte.